0: estava conversando com o pastor Adelmo esse, esse essa vida de igreja esse momento de igreja ele é bom ele é, é interessante é um ensaio do que será a eternidade a diferença é que na eternidade nós tere não teremos o pecado né nós iremos acredito nós iremos comer não vamos não iremos engordar né? amém né irmã pois é e será de fato algo realmente poderoso da parte de Deus e é muito bom esse convívio. Que Deus abençoe, que conserve assim. Que nos próximos anos outros irmãos estejam ah, com vocês. Se a é o Senhor também ah, em outro momento estivermos juntos, também estaremos. Mas que o Senhor seja agradecido por meio da nossa vida. Eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar um time agora para correr. Ah, acelerando os capítulos de Hebreus, nós analisamos aqui... Esses quatro tópicos que, como bem disse o Gabriel, supremacia de Cristo em relação aos profetas, supremacia de Cristo em relação aos anjos, ok? a supremacia de Cristo em relação a Moisés e também em relação à pessoa de Arão, ou ao é sacerdócio de Arão. E nós apresentamos aqui as razões que, de fato, nos revelam a superioridade do Senhor Jesus Cristo. O quão ele é superior, o quão ele é a, a, supremo em pessoa, em natureza, em obra. E aqui estamos nós mais uma vez para darmos continuidade, falando agora dos aspectos práticos dessa supremacia. Nós já afirmamos e eu entendo que todos nós cremos de fato nisso, na superioridade de Jesus. E agora, hoje e amanhã, nossos as do, dois últimos sermões, nós vamos analisar hoje à noite e amanhã à noite sobre a supremacia de Cristo e a nossa fé e amanhã a supremacia de Cristo e a nossa perseverança. E vamos para o capítulo 11 hoje e amanhã o capítulo de número 12, esse texto que ah, nós estamos lendo praticamente todos os inícios de culto. Amanhã nós vamos meditar e vamos fechar essas meditações nele. Mas hoje vamos para Hebreus, capítulo de número 11, para pensar um pouco acerca da fé como a meio de se achegar a Deus e de estar em plena comunhão com Ele. Vou fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 3, depois o verso de número 6. 1 a 3, depois o verso de número 6. Diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Verso 6. Sem fé impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ah, falar de fé sempre é muito desafiador. Antes de expor o texto... Eu quero compartilhar com vocês, como eu tenho feito aqui, ah, algum, algo da minha experiência de vida, experiência de vida cristã. Fé sempre foi um tema que, vez por outra, veio a, 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 aos meus olhos a, na minha caminhada cristã. Eu, eu já passei, apesar de ser ainda jovem, eu me considero jovem, tá, irmãos? Tá bom? Ah, apesar de ser ainda jovem, mas eu comecei a minha trajetória cristã muito cedo, lá no auge dos meus 13, 14 anos, quando eu tive a minha experiência de conversão. E durante essa caminhada de conversão, eu cheguei à vida da igreja para ouvir o evangelho. Sem ninguém até mesmo me convidar. Acho que foi por isso que eu aceitei tão bom grado as doutrinas da graça, a ideia da doutrina, da eleição. Eu passei de frente à igreja, senti a vontade de entrar e um dia eu entrei e lá fiquei. E, e essa ideia de fé sempre esteve muito latente na minha vida, até depois do casamento também. Ah, eu me lembro que o meu primeiro contato com leitura foi lá por volta do ano de 2005, 2004, 2005, quando eu ganhei um livro sobre biografias cristãs. Eu sempre fui, aliás sou, vidrado em história da igreja, mas principalmente biografias cristãs. E eu ganhei esse livro contando a história dos grandes pregadores. E eu li aquele livro e eu ficava surpreso. Aqueles homens... Surpreso como aqueles homens Deus usava tão poderosamente aqueles homens pessoas comuns que nem eu e você e, e de repente uh, eu fiquei imaginando será se Deus ainda faria isso usando pessoas como aqueles homens e eu, eu, eu me lembro que eu fazia essa oração na, no auge da minha adolescência Senhor se tu for fazer uh, se tu ainda faz milagres extraordinários como tu fizeste na vida desses homens eu só te peço faz também comigo né? faz na, naquilo que o Senhor me chamou para Cumprir. E ficou muito gravado na memória nomes como, por exemplo, uh, que muito me influenciaram, John Wesley, uh, uh, Jerônimo Savonarola, uh, incl inclusive Charles Finney, apesar de teologicamente hoje eu discordar praticamente de tudo dele, mas Charles Finney, esses grandes pregadores, uh, homens como William Carey. Esses pregadores ficaram marcados na minha memória Como verdadeiros instrumentos de Deus, de pregadores que eu gostaria de dizer? Principalmente John Wesley, assim, ficou muito marcado na minha mente ah, Porque ah, eu gosto da ideia lá do tirão tiçado do fogo né, Tirado do fogo, pregador vivaz Eu ficava imaginando, eu queria ser como esses homens E aí eu fui lendo, fui lendo esses exemplos de fé E eu me lembro que eu ganhei um livro ah, chamado Pode falar, Senhor, estou ouvindo Uh, escrito por Loren Câniga, o fundador de uma organização missionária chamada Jovens com Missão, popularmente conhecido como Jocum. E eu li aquele livro tão rápido. E eu li outra vez, eu li. foi o livro praticamente que eu, acho que eu mais li na vida, acho que eu já li umas sete vezes. Eu li a segunda vez na minha adolescência e, e, e fiquei lendo aos poucos depois da terceira vez. E eu ficava... Surpreso com a história daqueles jovens que resolveram se tornar missionários, sem recursos, muitas vezes sem, sem apoio, mas que iam para outras nações pregar o evangelho e servir à igreja. E eu disse, eu quero ser com esses garotos aqui. E eu me lembro que quando eu completei 18 anos, eu já tinha feito o vestibular para enfermagem em uma universidade, tinha feito para farmácia na outra... Eu me lembro que eu cheguei a passar na época que tinha duas fases, não era ENEM, passei na primeira fase, mas foi quando surgiu a oportunidade de ir para essa escola de treinamento. E eu lembro que eu ganhei algumas ofertas de alguns irmãos que sabiam desse meu desejo, mas eu, não tinha, eu tinha apenas por volta de 25% do valor total da escola. Eu liguei para a escola, para os líderes da escola de treinamento, perguntei, eu posso ir com esse valor? Eu me lembro muito que a... a a líder da, do ministério de treinamento, assim, se você crer que Deus pode suprir, eu disse eu creio. Eu fui com as passagens de ida somente e com a primeira mensalidade paga. Eu fui, eu tinha já estava na fase já dos meus 19 anos e eu fui para o treinamento lá na cidade do natal, no Rio Grande do Norte. E aí lá cheguei com mochila com, com com malas e participei de todo o treinamento. Eu me lembro que no meio do treinamento assim: o treinamento vai ter a segunda e a terceira fase. A segunda fase vocês vão precisar ir para São Paulo. E aí eu sei que milagrosamente Deus enviou recursos, acabei chegando em São Paulo. Cheguei à terceira fase. Obrigado, meu irmão. Pronto, está ungido. Pronto. Depois está a oração do copo com água, mas só eu bebo. Né? Então, eu me lembro que eu cheguei lá e... Novamente, Deus proveu, depois chegar chegar, então tem uma terceira fase, vocês agora tem que ir para o Mato Grosso de lá, e para a Bolívia e ficar lá com a base missionária, na cidade de Puerto Quijaro e depois de Santa Cruz da la Sierra. E eu não tinha recursos, eu me lembro que eu não tinha recursos, e eu me reuni com o líder da base novamente, o irmão, o nome dele, Jorge, e eu disse, rapaz, eu tenho um desejo, ele se você tem convicção que Deus lhe chamou para ser missionário na Bolívia, para ir para lá? assim, eu, eu tenho plena convicção. Ele disse, mas você não tem recursos para ir. Eu disse, não. Mas você tem convicção. Eu tenho. Eu me lembro que ele pegou minhas mãos e disse, vamos orar então. Nós oramos, ele disse, Deus, chamou o Tiago, envia recursos. E aí nós fizemos o orçamento e precisava de 700 reais. Eu me lembro muito bem. minto, 704 reais. 704 reais precisava para pagar a primeira taxa de ida, somente de ida. E nessa altura do campeonato eu tinha conseguido tirar toda a documentação. E nós oramos e eu não tinha centavo nenhum. E aí, certa vez, eu estava andando em uma região do centro comercial e eu fui olhar a conta bancária e eu tinha ganhado uma oferta. Eu tinha ganhado uma oferta no valor de 700 reais. Eu saquei, cheguei para ele e disse, olha, eu ganhei uma oferta de 700 reais. Ele disse, estou dizendo, você precisa crer que Deus vai enviar os recursos. E aí eu sei que eu dei, ele disse, falta 4 reais. Ele disse, não dá para dar desconto, ele disse, falta 4 reais. Se você teve fé para 700, o que é 4 e eu me lembro que quando eu saí, alguém chegou para mim e me deu dinheiro, um valor em dinheiro, e eu fui lá e quitei. eu fiquei meio que surpreso. Eu me lembro que isso marcou muito. Nós tínhamos o hábito de fazer uma espécie de sermonário, que era o que acontecia na nossa vida durante a semana. E eu escrevia tudo. Uma espécie de um diário. Eu escrevia tudo. E eu me lembro que eu escrevi isso e, e, e marquei lá, Fé, até um dia desse eu tinha guardado, acho que deve estar na minha biblioteca. E eu guardei lá o que tinha acontecido. Em resumo, fui... Fiz o treinamento, fiquei em Santa Cruz de La Sierra, servindo na base da Jocom ali. E foi um tempo que marcou muito. E aí o tempo foi passando, as experiências do ministério, casei. E eu me lembro que no ano de 2018, agora já, quando eu saí do ministério que eu estava, em outra cidade, que eu voltei para Fortaleza e eu disse para minha esposa assim, Vanessa, o que, é que nós vamos fazer da vida? Não existe possibilidade de ministério, não existe emprego, não consigo. Como é que nós iremos viver? você tem alguém aqui casado, pai de família, sabe como é difícil sustentar uma casa. Imagine morando de aluguel, tendo duas filhas para sustentar, toda demanda de um lar. E eu confesso que eu fiquei muito desesperado, muito preocupado, mas durante todo o ano de 2019, um ano recente agora, aqui vocês sabem muito bem, eu não retornei a pastorado, não voltei a pastorar, recebi algumas propostas, mas elas não aconteceram. Mas eu, durante todo o ano eu vivi baseado ah, em ofertas que recebia de irmãos que enviavam e que mandavam os recursos, como as pregações, aulas, e Deus foi nos sustentando. E eu me lembro muito bem que agora, recente, nós estamos aqui, mês de fevereiro, e agora, no mês de janeiro, nós estávamos atrás de vaga de escola para a Esté e nós não tínhamos escola nenhuma. A escola pública não era possível encontrar vaga para o primeiro ano. E aí fomos na escola que ela estudou, fizemos orçamento e a professora disse, olha, está aqui o valor, é R$ 1.070. E nós não tínhamos nem um centavo. Eu cheguei em casa, muito triste, chorei e disse para a Vanessa, o que, é que nós fazemos agora? A Esté vai ficar sem estudar em 2020. E a Vanessa disse, nós vamos orar vamos ter fé em Deus. Eu me lembro que nós chegamos em casa, nós pegamos um cantor cristão, cantamos um hino, creio observar, lemos um texto das escrituras, oramos a Deus. Aí quando terminamos de orar, Vanessa disse, pronto, agora é com ele. E eu me lembro que em menos de 24 horas, eu recebi uma ligação de um irmão, ele disse assim, Tiago, é o seguinte, o irmão, a que é médico, disse que sentiu no coração de dar uma oferta a alguém. Fazia muito tempo que eu não via, e, e ele disse que gostava de ajudar missionários e queria dar uma oferta a alguém. Ele perguntou se eu tinha alguma sugestão. Na minha mente veio a tua família. Você pode me passar a tua conta? Eu fiquei nervoso. Isso é sério? Ele é sério. Ok, vou passar. Eu passei a conta, e aí, de repente, recebo a notificação no aplicativo. Quando eu olho, caiu em conta. Tentei olhar e não dava para saber o valor. Corri, fui na caixa econômica, contra a da caixa. E quando cheguei lá, tinha um valor de mil reais. Eu disse, meu Deus. Saquei o dinheiro na hora. Eu corri para a escola da Estéia, cheguei para a diretora e o seguinte. Quanto é que é tudo? Ela é fizemos e setenta. Existe desconto? Ela sim existe. Fez o desconto? Mil e eu tenho mil reais, posso dar os 15 reais depois? Tenho mil reais aqui. Ela pode. E aí, dei. Na hora que eu tô saindo da porta, assim, Paizinho, oi, deixa os 15 reais para lá. <risos> Amém. Cheguei em casa, che cheio de moral, esteta matriculada. A Vanessa olhou, o que é isso? Tudo kit. Ela, como foi que aconteceu isso? Aí eu fiz igual aquele programa da TV Cultura. Senta que lá se vem a história. É? E aí, contei para ela. Vanessa olhou para mim e disse assim: chama as meninas, pega o cantor cristão, a Bíblia, vamos orar e agora vamos agradecer. Vamos. Isso são poucas histórias que eu tenho ali. Compartilhar que eu vivi isso por fé. Existem muitas outras coisas que não convém falar agora por questão de tempo. E, e não sei se Deus vai fazer da mesma forma com você, com os mesmos valores, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho a lhe dizer, na vida, vez por outra, nós nos encontramos numa situação que exige de nós simplesmente uma coisa, fé. Somente isso. A única coisa que exige é fé. Eu me lembro bem que a Júlia nasceu com o mesmo probleminha que o filho do nosso irmão Lucas. E a médica olhou e disse assim, olha, a Julinha ela não vai crescer, não vai engordar, ela vai ser raquítica e a previsão é que ela fique curada em três anos. E nós começamos a orar, eu e Vanessa. A Júlia cresceu, engordou, igual o papai, e ficou curada. A médica disse assim, agora ela precisa fazer uma dieta. Eu disse, não, fica de estoque. Fica de estoque. Não vai. Ela foi curada. A Vanessa olhou, tá vendo? Isso aqui é fruto de oração, é fé. Deus curou. Eles gostaram. Vanessa vamos orar novamente e vamos agradecer. Então, nós novamente oramos e agradecemos. Novamente, o ponto é fé. Falei aqui de milagres financeiros, milagres de cura que Deus nos concedeu na nossa família. Mas o interessante é que é essa a motivação do autor aos hebreus. Ele quer que todos esses irmãos que ouviram os seus discursos ah, e aí você traz à memória tudo o que eu falei de Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão. O único intuito do autor dos hebreus é dizer, fiquem com aquele que é o maior. Tenham fé naquele que é o maior, que é superior ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o único intuito do autor da carta. E quando chegam nos capítulos finais, depois de muitos discursar, nós caminhamos até hoje, até o capítulo 4, e começamos o capítulo 5. Mas o capítulo 6, 7, 8, 9, 10, são desdobramentos do discurso lá de Arão, mostrando que Jesus é maior do que todo o sistema do Antigo Testamento, todo o sistema religioso. E quando chega no capítulo 11, 12, ele diz assim, agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu já argumentei, já mostrei as provas da superioridade de Cristo. Mas agora vocês precisam fazer algo. Vocês precisam simplesmente crer nele. E aí nós chegamos ao capítulo de número 11. Que é uma exortação pastoral para que esses irmãos continuem crendo na pessoa de Jesus. E perseverem em fé. Crendo que ele é superior. O ponto agora não é mais. Preste bem atenção. O ponto agora... O foco do autor agora não é mais a pessoa de Cristo. Não é que Cristo seja deixado de lado, entenda. Não entenda mal, por gentileza. Mas é que ele disse, olha, Jesus é superior. Está lá, eu já provei isso para vocês. Mas eu quero tratar com vocês, da fé de vocês. E ele começa dizendo, no verso de número 39 do capítulo 10. 39 do capítulo 10. Nós, porém, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Ou seja, nós, crentes, não voltamos atrás. Ou melhor, uma redundância, né? nós não voltamos. Nós, nós avançamos, ele diz. Dos que retrocedem são destruídos, mas os que creem e são salvos. Ele está dizendo, nós somos aqueles que avançam. Aqueles que caminham para frente. Estão avançando. E aí no verso 1 do capítulo 11 ele diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que vemos. É assim? Que não vemos. Ele está dizendo, meu irmão, algumas traduções tem, é o firme fundamento, ou seja, é algo forte. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Você espera isso, você crê nisso, mesmo que você não esteja vendo. Para que você entenda, é o um exemplo lá de Noé dos tempos de Jesus. Desculpa, de Tomé dos tempos de Jesus. Eu creio. Se eu ver, aí Jesus chega para ele, Tomé, vem cá, olha aqui. Amém, Senhor. E o que, é que o Senhor diz? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele estava falando a nosso respeito. Felizes são aqueles que depositam fé nele, mesmo que não esteja ali vendo. Nós estamos reunidos aqui esta noite pela fé. Porque Jesus está aqui presente espiritualmente e nós temos a certeza disso pela a fé. É a prova daquilo que não vemos. Imagine como era interessante o desafio de Noé. Agora sim, Noé. Imagine como era interessante o desafio dele. Deus mandou ele construir o quê? Uma arca. eu digo que para Noé, não é o seguinte, constrói a arca, porque eu vou enviar um dilúvio. Não é assim? Mas quando ele olha para o tempo, não é ensolarado. Não existe previsão de dilúvio. Não existe, ele olha, não existe vestígios disso. As pessoas passam e vêem ele construindo a arca. O que, que as pessoas dizem? Ei, homem, estás louco? Você está construindo um negócio desse tamanho? Para quê? está sem juízo? Vem curtir aqui com a gente, vem tomar vinho, vem aqui para as festas. Sai daí! Ele disse, não. Deus me mandou construir a arca. Para que arca? Cadê chuva? Cadê dilúvio? Isso é loucura. Não tem nada disso aqui. Vai chover a, a ponto de você utilizar isso aí? Onde é que você está com a cabeça? Mas ele cria em Deus pela fé. Ele não estava vendo. Mas ele sabia que Deus tinha falado e isso ia acontecer. Ele construiu, ele construiu e de repente Deus enviou o dilúvio. E a história todos nós sabemos. Mas o ponto é que ele creu. Mesmo que não estivesse... Vento. é uma questão de um desafio da vida cristã de, de acreditar, de confiar e observe que esse é o argumento do autor aos hebreus para aqueles irmãos é como se eu fosse o autor aos hebreus e vocês fossem de fato os judeus cristãos ao qual a carta está se dirigindo e vocês tivessem com vontade de deixar a caminhada abandonar tudo e eu chegasse para vocês e dissesse meus irmãos, ei, peraí depois de tudo que eu falei para vocês, de tudo aquilo que eu apresentei acerca de Cristo, depois de tudo que eu demonstrei, que eu provei, que eu argumentei, vocês agora querem abandonar tudo como a vida cristã não fosse nada, fosse uma coisa sem sentido? E ele diz: vocês lembram que eu acabei de falar para vocês dos nossos antepassados? vocês estão preocupados em permanecerem fiéis a Abraão, a Moisés, mas vocês lembram que eu acabei de dizer para vocês que Jesus é maior do que todos os outros que já passaram? E aí no verso 2 ele diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, ou seja, os nossos irmãos do passado são benquistos por nós, os nossos irmãos que já passaram são benquistos por nós, porque eles creram em Jesus. Porque confiaram no Messias. Em, em outras palavras, o Teus Hebreus está mostrando que nós, você, meu irmão, você que está aqui, se pesar na balança você e os homens do Antigo Testamento, nós somos mais privilegiados do que Abraão. Você, minha jovem, você é mais privilegiado do que Raabe. Você é mais privilegiado do que os profetas como assim? porque eles profetizaram algo futuro eles disseram ele vai vir eu estou disposto a morrer porque eu sei que ele vai vir eu não estou vendo, mas eu sei que ele virá e nós olhamos para o passado e dizemos ele já veio e nós temos prova disso e ele está dizendo eles obteram bom testemunho porque eles acreditaram nisso eles confiaram nisso e aí no verso de número 6, ele traz um esclarecimento, uma orientação pastoral. Olha o que, que ele diz. Sem fé, é o quê? O que é que diz aí? Impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível você agradar a Deus. Você pode preparar a sua melhor roupa para o culto. Você pode preparar, olha, que, olha como isso é Deus. você pode preparar o seu melhor louvor, você que canta, toca, por exemplo, você pode cantar brilhantemente, preparar a, a, o melhor uso dos instrumentos, a melhor harmonia, ou seja, você pode preparar os melhores recursos. Mas se você não acreditar que aquele a quem você está cantando é Jesus o Cristo, filho de Deus vivo, não passa de encenação teatral. Você pode preparar a sua melhor roupa para vir ao culto, mas se você chegar no culto e não crer que aquele que você adora, a pé vestido com trapos de mudança, é o Cristo, você veio para um baile, não para um culto. É impossível agradá-lo. É impossível Deus se alegrar com a disposição do nosso coração se Ele não vê em nós a certeza de que Ele existe. Ah, existe um autor, me foge agora o nome autor do livro Jesus Fabricado ah, acho que é Craig Evans pode ser que eu esteja errado depois você pode consultar lá acho interessante que ele diz assim existe um ateu que ele é terrível um ateu naturalista que ele tenta provar e demonstrar com isso que Deus não existe por meios naturais existe aquele ateu filosófico, que tenta provar e demonstrar que Deus não existe por meio de argumentos, usando a lógica e outras ideias. Mas se existe um ateu terrível, é o ateu cristão, que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse porque é impossível agradá-lo sem fé. E ele bate na tecla, e o que, é que ele faz agora? Verso número 6, se você observar, ele diz assim, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, é necessário que você tenha fé, creia que ele existe, e que ele é poderoso para te abençoar. E aí sabe o que o autor faz? Olha como isso é belo capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim, é impossível você agradar a Deus sem fé. É necessário que você creia mesmo que você não esteja vendo Ele. Aí depois ele diz assim, os nossos irmãos, os antepassados, acreditaram e alcançaram o bom testemunho, porque eles se aproximaram de Deus, crendo que Ele existia, e por isso Deus se agradou. E aí sabe o que, é que ele faz? O capítulo 11 de Hebreus é dedicado a apresentar os exemplos de fé do Antigo Testamento. Mostrando para aqueles irmãos, vocês não podem desistir da caminhada, porque os nossos antepassados não desistiram. Você não pode abandonar a comunhão dos santos. Você não pode abandonar a sua vida do povo de Deus. Porque você precisa acreditar que Deus existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Agora eu vou provar para vocês que os nossos irmãos do passado acreditaram em Deus e que viveram para Ele a ponto de entregar a própria vida. E aí, o que, é que acontece em toda a estrutura de Hebreus 11? Ele vai provar que os irmãos do passado, os crentes do Antigo Testamento, todos eles, esses homens que estão listados em Hebreus capítulo 11, eles simplesmente acreditaram na existência do Messias, o Filho de Deus, mesmo que ele não tivesse vendo. Eles tinham plena convicção que Deus enviaria o Filho. Olha como isso é belo. já parou para pensar, por exemplo, por que, que a oferta lá, Caim e Abel, por que, que a oferta de um foi aceita e a de outro não? Por que, que a oferta de Caim não foi aceita se ele ofereceu o que ele tinha da terra? O melhor da terra ele apresentou ali. Por quê? Sabe por que a oferta dele não foi aceita? Embora ele tivesse apresentado o melhor que ele podia, é porque a oferta dele não envolvia sangue. Abel, seu irmão, envolvia derramamento de sangue. Então, quando Abel e Caí vão apresentar suas ofertas, um apresenta uma que envolve sangue, porque ele crê que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ou seja, a sua oferta apontava para o sacrifício de Cristo. Enquanto a oferta do outro não apontava para o sacrifício de Cristo. Sabe o que é isso? Fé no Salvador. Então o autor aos hebreus ele vai revelar, e nós temos aqui uma espécie de uma galeria da fé. Eu me lembro que... Ah, na igreja que eu contei de manhã, do arquiteto, né, do, pro, do projeto, quem estava aqui, uh, existia uma sessão lá, você entrava no salão social da igreja, tinha uns quadros assim, com foto de mulheres. Aí tinha assim, galeria, e aí o nome, acho que era Leonita, Galeria Leonita Fragoso, pronto. E aí tinha uma foto de várias mulheres. E eu, eu lembro que assim que eu cheguei lá, eu olhava assim, ficava olhando aquela foto daquelas irmãs, tudo preto e branco, foto do, dos anos 50, 60. Eu olhava assim, uma vez eu perguntei ao passou quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres que estão aqui na galeria? Assim, são todas as irmãs que lideraram o ministério feminino da igreja. Cada mulher, quando termina a sua gestão, é colocado uma foto dela aqui. Para que as outras se lembrem que elas fazem parte de um grande legado e que todas as mulheres servir a igreja de Deus. Eu ficava, meu deu quem é essa fulana? Fulana foi a fulana que ajudou a fazer isso, criou o departamento tal. E aí tinha um irmão que era... Irmão, conhecer tudo da história da igreja local. Ah, esse aqui foi fulano, foi esposo de ciclano que ajudou a construir um quarto, que fez isso na igreja, na gestão dele aconteceu isso e isso. E eu me lembro que o irmão dizia assim, essas mulheres estão aqui postos os seus quadros, para que todas as vezes que nós olharmos para elas, possamos lembrar que Deus usou pessoas comuns. E nós devemos seguir o exemplo dessas mulheres, assim como elas seguiram o exemplo de Cristo. Eu ficava fascinado com aquilo. achava muito legal, muito interessante aquilo. E a mesma coisa que o autor de Hebreus faz no capítulo de número 11. Ele apresenta os homens de fé do passado. E aí vamos aqui rapidamente. Verso 4 e 7, eu não vou ler, vou só fazer o panorama. Verso 4 e 7, ele fala dos crentes pré-diluvianos, homens como Abel, Enoque e Noé. Homens que agradaram a Deus, tiveram fé em Deus. Que acreditaram no Messias Salvador, mesmo que o Messias não estivesse ali, em carne e osso. Mas eles acreditaram nele. Verso 8 e 19, nós temos a geração patriarcal. Homens como Abraão. Ou melhor, de 8 a 19, a história de Abraão e Sara. E que história belíssima nós temos. Imagine como Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela... E vai para a terra que eu te disser. Deus disse para ele, não falou onde era o lugar. Ele simplesmente saiu. Eu sei que você quer ter filhos. Olha para quantas estrelas do céu. Se eu não consigo contar, pois assim será a tua geração. E ele sai, ele segue a voz de Deus simplesmente por fé. Por fé. Ele segue a orientação do Senhor. No verso 20 e 22 nós temos as outras três gerações, Isaac, Jacó e José, homens de fé. Você acha que foi fácil a vida, por exemplo, de José no Egito? Ele foi humilhado, vendido por seus próprios irmãos, ele ficou preso. Mas acho lindo o registro que diz assim, e tudo que José colocava a sua mão o Senhor abençoava. Sabe por quê? Porque ele tinha fé. Ele simplesmente tinha fé. Dos versos 23 a 29 nós temos a história dele. O grande líder de Israel, Moisés. E quantos exemplos de fé nós temos na história de Moisés. Ele está de frente do mar vermelho, cercado por uma multidão, atrás vem Faraó. Com seus carros e seus cavaleiros. E ele está de frente para o mar. O que, que você faria se você estivesse literalmente num beco sem saída? Ele simplesmente ora a Deus e Deus diz, diz ao povo que marche, Levanta e como a cena de filme, eu gosto dos filmes porque às vezes eles tentam retratar a realidade dos fatos. Né? Você vai lá e vai passando a pé eu fico imaginando a sensação de passar aqueles paredões de água assim, vai já romper, vai já, né? Vai já inundar, vai já morrer afogado aqui. É como se Deus dissesse: não olha para os paredões de água, segue em frente, marche, Ele segue. Eu, posso, eu fico imaginando, eu digo isso pela minha filha Esté: às vezes eu fico contando as histórias para Esté, Esté fica assim. Ah! eita pai, e eu fico imaginando eu com a Esté, se eu fosse no meio do povo passando aqueles paredões de água eu posso imaginar a Esté dizendo, papai o peixe papai o tubarão Hã? os paredões de água e Deus olha para Moisés e diz simplesmente marcha e ele segue você sabe como é que termina a história? ele atravessa com o povo e os homens de Faraó morrem afogados os paredões romperam isso se chama fé dos versos de número 30 a 31, nós temos a geração de Jericó, Josué e Raabe. Imagina também como foi interessante para Josué, ele chegar nas planícies de Moabe, Moisés estava morto e agora ele tinha que assumir a liderança do povo, ele olha para Canaã e vê ali os homens de Canaã, homens valentes, eu posso imaginar que Josué agora sozinho, sabe quando você tem uma pessoa de confiança do seu lado e simplesmente ela desaparece, você começa a estremecer nas bases? E está ali Josué de frente para Canaã, a multidão atrás, todo mundo olhando para Josué, esperando o sinal e os inimigos na frente. E simplesmente Deus diz para Josué, Josué, desce lá e mata com os teus homens você não tem uma opção é essa terra que eu quero você se aposse. posse mas é necessário que você desça com seus homens e lute você acha que ele estremeceu nas bases e senhor mas vai que alguém me fura com a espada a batalha mas você lembra o texto de José capítulo 1 não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo segue e ele vai com seus homens pela fé e conquista a terra e muitos outros do verso 32 ao verso de número 38 muitos crentes do passado aqui ele fala da missão de homens que foram jogados na cova quem foi ele? Daniel imagina para você um homem que orava a Deus três vezes ao dia né? um homem que orava pela manhã à tarde, à noite, tinha plena comunhão com Deus, porque tinha fé a Deus, vivendo na Babilônia. Simplesmente na Babilônia. No um caos, no um mundanismo. Mas estava lá ele. E Simplesmente alguém levanta a acusação contra Daniel e ele é lançado na cova. Agora imagine, imagine como ele se sentiu. Ele lançado na cova dos leões, junto com aqueles leões famintos. E ali ele estava. Eu posso imaginar... Na calada da noite, tudo muito escuro, provavelmente aquele abafado, aquele bafo de leão, aquela sensação estranha. Ele, homem, Daniel, um estadista da Babilônia, um homem de alta posição, acostumado com certas regalias, agora cercado por leões. Mas ele está ali, eu posso imaginar a senda, ele olhando nos olhos de cada leão eu posso imaginar Daniel orando em espírito dizendo Senhor fecha a boca desse leão e o leão provavelmente rugindo perto dele ele dizendo, põe o teu anjo aqui Senhor fecha a boca dele porque em paz eu me deito em paz eu vou me levantar e ele passa a noite ali Pessoa, você tem medo de cachorro valente, imagine de leão. Está né? <risos> ali. De repente o próprio rei amanhece o dia e ele vai lá, desesperado, porque ele gosta de Daniel. Até o rei, Dario teve fé. Daniel! Daniel, teu rei, o teu Deus te livrou, Daniel! E aí, Daniel não é só crente, ele também é um bom funcionário. É um bom servo na Babilônia. E a primeira resposta dele é glorificar e enaltecer o próprio rei. E diz, ó oh, rei, que o teu reino dure para sempre. Eu posso ter mais sensação de alívio do rei, Tari. Tu tá vivo? Aí você lembra lá a pergunta que ele faz. O teu Deus te livrou da boca do leão? Eu posso imaginar Daniel dizendo, sim, ó oh, rei, ele me livrou para que eu te sirva na Babilônia. Eu posso imaginar, o oh, rei, esse é o o outro. É o meu Daniel. É crente. Ele se tira Daniel da cova e ele sai. Sabe como é que termina a história? Ele diz, os homens que acusaram Daniel lançam-o na cova e antes que ele chegasse ao solo, os leões o destroçaram Os ares. O rei olhou para Daniel e disse, o teu Deus vive eternamente. Que toda a Babilônia saiba que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. Simplesmente, porque ele crê. Então, você imagina essa história, né? Você já assistiu? Com certeza que alguém já assistiu. Aquele filme, Forrest Gump, contador de história. Né? Tom Hanks, né? Senta no banco, aí começa a contar a história, aí você fica olhando as cenas, né? Eu posso imaginar a mesma ideia aqui do autor ele, ele, ele É como se ele dissesse para os, os seus ouvintes, os irmãos lá da igreja, senta aí que eu vou contar algumas histórias. E ele vai contando, e as imagens vão vindo na mente do povo de Deus. nos flashes. E ele vai contando a história e ele vai dizendo, isso foi por causa da fé. Eles creram, eles agradaram a Deus, isso foi fé, eles simplesmente confiaram em Deus. E ele vai dizendo para o povo, creia nisso somente. Como é que esses irmãos terminaram? Como é que esses irmãos chegaram? Como é que ele conclui essa parte do sermão? Vejam comigo o verso 39 e o verso 40, por gentileza. Olha o que, que ele diz aqui. Todos estes. Aí ele vai fazer aqui uma recapitulação. Ele vai fechar o argumento. Todos estes receberam um bom testemunho por causa de quê? Por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Vocês parou para pensar nisso? Ele está dizendo, diante de tudo que esses homens do passado viveram, nós estamos melhores do que eles. Já viu aquela canção assim? Eu não morrerei enquanto a promessa de Deus se cumprir. Se você cantou, se arrependa. Porque eles creram, mas a promessa não se cumpriu. Eles morreram, mas a promessa ainda não tinha se cumprido. Derruba de água abaixo aquela música lá, você viu. Você cantou e você chorou, Bom? A lágrima de deu respondeu, oh, ouviu, o louvor nem tanto. Mas observe o que ele está dizendo aqui. Estes receberam um bom testemunho, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles. Já parou para pensar? Eles passaram por tudo isso, mas eles não viram o cumprimento da promessa. Mas simplesmente olharam para o futuro e disseram, eu vou morrer, eu sei. Mas eu creio que ele virá e ele não vai morrer. Eles morreram. Quando Jesus, eu posso imaginar a cena, quando Jesus nasce na manjedoura. Eu posso imaginar dos altos céus. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Jeremias, todos os homens do Antigo Testamento dizendo, o menino nasceu, ele veio, está lá. Eu posso imaginar o próprio profeta Isaías. Eu profetizei e se cumpriu. Ele veio. Foi pela fé. A promessa se cumpriu. E o menino se tornou um homem. Se cumpriu. E agora o autor, dos hebreus, está simplesmente dizendo, grave isso na sua Bíblia, Deus havia planejado algo melhor para nós. Já viu aquela canção? O melhor de Deus ainda está por vir se você cantou se arrependa. Porque ele já veio, o melhor de Deus já veio, é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e foi o melhor de Deus que ele nos deu, ele deu a nós. Ele está dizendo, nós somos mais privilegiados. Porque enquanto os homens do Antigo Testamento olharam ao longe e disseram, ele virá. Nós olhamos para o passado e dizemos, como foi dito pelo profeta, ele veio. Eu posso imaginar a alegria de Mateus, escrevendo o seu evangelho, dizendo, assim como disse o profeta Isaías, se cumpriu hoje a profecia. Assim como falou Oséias, hoje se concretizou esta palavra. Ele está dizendo, se cumpriu, tenhamos fé nele. E para, para pensar, meu irmão, que você é um privilegiado, Apesar de toda a miséria e poder da nossa alma, nós somos privilegiados, porque nós fomos resgatados pela fé que Ele mesmo nos deu. Não foi fruto da sua capacidade. Você está aqui esta noite, porque foi Ele quem o chamou. Você crê nele, porque foi Ele que te deu a fé. Para que você não desista da caminhada. Como bem disse o nosso irmão na hora do louvor, nós não podemos perder Aquilo que nós não conquistamos, mas aquilo que Cristo conquistou por nós e nos deu por graça. Nós estamos aqui esta noite, pela fé, no Filho de Deus. Eu quero terminar essa exposição essa noite te dizendo algumas aplicações para a vida cristã. A primeira delas, não desista, apenas creia. Precisamos confiar em Deus e em suas promessas. Lembrar de seu caráter amoroso, de quanto ele tem nos preservado nas adversidades e como bondosamente tem nos sustentado até aqui. Confie no Senhor, tenha fé, pois sem ela é impossível agradá-lo. Percebe, e veja a sua própria vida que é ele que tem te sustentado até aqui. Nas fases que você pensou em desistir, foi ele que te deu o ânimo. Nas fases que você estava arrasado, foi Ele quem te restaurou. Quando você estava com seu coração despedaçado, foi Ele quem te renovou. Simplesmente porque Ele sustenta a tua vida. Então, simplesmente, confie nele. Creia e siga a sua caminhada. É Ele. Creia nele. Ele está no meio de nós. Segunda verdade. Se tua fé está fraca... Toma as medidas cabíveis para fortalecê-la. O cristão que deseja aumentar a sua fé tem de trilhar o caminho da leitura, estudo e meditação da Bíblia. Se você é alguém que mal se alimenta da palavra de Deus, pode ter certeza que a tua fé vai esmorecer. Assim como precisamos alimentar o corpo, exercitar os nossos músculos espirituais, a fim de caminhar firmes e fortes. Da mesma forma acontece com a nossa fé diante de Deus. Alimente a sua fé com a palavra da verdade. Pastor, eu estou fraco. Me lembro muito de um irmão lá da igreja que eu pastorei em tapagé e chegou assim, pastor! Vou me encontrar com ele na rua, dar, como é que você está, meu irmão? Mal. Como é que estão as coisas? Também. bem. Tô bem não, pastor. Estou fraco. Nunca mais vim na igreja. Vamos para a igreja. Pastor, eu estou fraco. O que eu faço, pastor? Para ter mais força para ler a Bíblia. Eu leia a Bíblia até ela te dar forças para ler ela com mais convicção. Pastor, eu não consigo ir para a igreja. O que eu faço? Vá para a igreja até que a sua vontade seja de ir para a igreja continuamente. Pastor, eu estou com vontade de desistir. O que você acha? Persevere até a vontade de desistir, desaparecer. Reaja. Faça. Como disse Paulo, desenvolve, desenvolvei a vossa salvação exercite os músculos espirituais exercite, meu querido, os seus músculos espirituais lendo a Bíblia, meditando nela, confiando vendo as histórias desses homens do passado e como Deus, de forma extraordinária popou e sustentou esses homens na caminhada e por fim, guarde isso você não está sozinho na caminhada da fé fazemos parte de uma grande família a família da fé. Estamos todos no mesmo barco e não podemos parar. Sigamos os bons exemplos de homens e mulheres do passado. Consolemos uns aos outros em amor e avancemos como povo de Deus. Eu sou assim. Quando eu passo uma fase terrível ministerialmente, tem fases que eu estou muito deprimido. Eu tenho, um espina... tenho vários espinhos, eu já falei aqui. E um deles é o abatimento. Eu luto com ele todos os dias. Na manhã que eu... Quando eu acordo pela manhã até a hora de dormir, eu luto contra esse mal. E muitas vezes, quando eu estou abalado, eu estou enfraquecido, eu vou ler, algumas, além das escrituras, óbvio, eu vou ler algumas biografias cristãs, para ver se eu tomo ânimo pela vida de homens comuns que nem eu, que tiveram as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, para que por meio desses homens eu perceba quão Deus é misericordioso usou esses homens para a sua glória. Eu preciso entender que eu não estou sozinho. Pessoas também sofreram com os, meus, os mesmos dilemas que eu sofro hoje. E você, meu irmão, precisa entender isso. Você não está sozinho na caminhada. Os mesmos dilemas que os irmãos do passado enfrentaram, você também enfrentar, está enfrentando, pode enfrentar na sua vida. Mas entenda uma coisa, na caminhada da fé, nós fazemos parte de uma grande família chamada igreja, onde todos caminham com a sua fé em Jesus. Até no dia da tempestade. Caminhar, fi. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da fé um do outro para caminhar. Quantos de nós, no momento de fraqueza espiritual, procuramos alguém dizendo: Ô oh, cara, estou tão fraco espiritualmente, ora comigo. Você tem vergonha disso? Não tenha porque são os meios que Deus nos deu para crescermos juntos, como a grande família da fé. Observe o que o autor dos hebreus está dizendo aqui, nós vamos encerrar agora. Ele está mostrando para esses irmãos que existem exemplos de homens do passado que também sofreram. As que acreditaram em Deus, confiaram nele, depositaram a fé nele, porque sabem que sem fé é impossível agradá lo Que possamos ter consciência disso, que possamos crer em Deus, quando nos sentimos abalados, enfraquecidos, que possamos lembrar que fazemos parte de um corpo, onde todos, juntos, em uma só fé, como disse Paulo, em um só batismo, em um só amor, em um mesmo espírito, somos todo o corpo de Cristo.